0: Siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más con la psicóloga Rosmeria Hernández por Conectados Contigo Radio. Muy buenas tardes. Cuando hoy jueves 16 de abril nos volvemos a encontrar, dándoles gracias una vez más por estar en Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales Buen Pan, te provoca un rico pan francés. Entonces corre a la cuenta arroba buenpan.cl, y disfruta del rico pan venezolano. Y como queremos protegerte, quédate en casa y consulta el servicio de delivery al más 569 367 163. Y de tentaciones PF, un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo. Tortas, quesillos, cupcakes, galletas y más. Síguelos en arroba Detentaciones PF en Facebook e Instagram para que te deleites el día, la tarde o la noche. Estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y los controles, Maylinda Veda y en la producción y quien habla con ustedes rosemary Hernández. Mi cuenta en Instagram, @gotasdebienestarenchile. gotas de bienestar en Chile. Cuando es la 1 y 7 de la tarde, les quiero compartir que hoy 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, que fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolingología con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben de tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Y es que la voz definitivamente representa ese medio a través del cual nos podemos comunicar y que efectivamente nos, hace, permite, nos permite expresar pensamientos y emociones. Es una herramienta además que nos permite tener contacto con los otros y nos permite crear relaciones personales. En el mundo agitado de hoy muchas personas... Fuera, sufren de trastornos relacionados con la, con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesariamente necesitan la voz para ejercer una determinada profesión. Por ejemplo, los maestros de infantes o parvularios, como le dicen acá en Chile, y los profesores en general. Por esta razón, no está de más visitar al otorrino de manera preventiva para evitar daños futuros en las cuerdas vocales. Como siempre... Les quiero agradecer que estén allí en sintonía, escuchándonos y permitiéndonos llegar a sus hogares para hacerles compañía en estos días allí en sus casitas. Y como queremos estar cerca de ustedes, que nos escuchen y seguir llevándoles información de actualidad, interés y entretenimiento, los invito a descargar nuestra app para Android. En ella vas a encontrar toda la programación que tenemos en esta edición especial. Además recuerda la opción que se llama Muro de Fans, donde puedes ingresar y dejar tus mensajes, comentarios, al igual que en la opción de programas, en el que podrás ir directamente al nombre del programa al que quieras comentar. Estamos en Conectando Emociones. Hoy hablaremos de Mil Colores Después de la Tormenta, un relato de cómo los duelos cambiaron la vida de nuestra invitada especial del día, ella se llama Hulda Tobar, y les contaré un poco más de ella más adelante. Antes de entrar en tema y hablar de mi invitada especial, estaremos desarrollando la sección Notas para el Bienestar, que en esta oportunidad trae sugerencias para mejorar lo que se está convirtiendo en el tema más común de los últimos días. Dormir bien, dormir mejor y lograr el descanso completo. Es normal, definitivamente, que debido a todo lo que está sucediendo en estos momentos, la población esté teniendo días con alteración en el descanso. Por lo tanto, o dormimos menos o tenemos unos sueños de menor calidad a lo acostumbrado. Y si a eso le sumas pesadillas, que no son otra cosa que sueños cargados de ansiedad, incluso esto nos puede despertar y hasta eliminar tiempo de descanso. Pero quiero que sepan que es normal y que esto sucede y puede incluso servirnos para liberar y expresar nuestros miedos y ansiedades acumuladas durante el día. Por lo tanto... ¿Qué hacer entonces para intentar descansar lo mejor posible a pesar de las circunstancias? Las recomendaciones que voy a dar las las quiero dividir de acuerdo a las poblaciones. En cuanto a los niños, la primera recomendación para ellos es mantener un horario fijo de despertar temprano, ritmos regulares de alimentación, actividad intelectual por la mañana y física en las horas de la tarde, así como mantener la siesta solo para aquellos niños hasta los 4 años de edad. En cuanto a los adolescentes, pues este reloj biológico cambió y, y, y tiende a moverse hacia adelante, desde la pubertad hasta la edad adulta, por lo que de forma natural, ellos necesitan levantarse un poquito más tarde. Y debemos respetarlo, igual que flexibilizar un poco los límites y las exigencias en estos días. Así que se sugiere que entre las nueve o 9 y media sería una buena hora para ellos. Aun cuando entendemos que esta hora sigue siendo muy temprano, sobre todo si tienen la tendencia a ser noctámbulos y a trasnocharse. Entonces hay que explicar y orientar sobre todo el por qué es importante evitar el trasnocho en demasía, porque estos horarios obviamente van a afectar en su calidad de, de rendimiento en el día siguiente. Eh, por supuesto, siempre es importante abogar por un ejercicio físico aeróbico y alternar periodos de estudio con espacios de ocio, pero de calidad. En cuanto a las personas de la tercera edad, a los mayores, a los adultos mayores que tenemos en casa, aquí ocurre algo contrario a los adolescentes, y es que a ellos se les, se les sugiere evitar dormir durante, la, durante el día y hacer siestas largas, porque a ellos les pasa algo que es que se les adelanta la fase, es decir, al contrario que a los adolescentes, su tendencia es adelantar sus horarios y padecer despertar precoz en la mañana. Es por eso bastante común ver que nuestros adultos mayores cerca de las 4 o 5 de la mañana ya están despiertos y comienzan a sentir que tienen que hacer algo y como todo el mundo sigue durmiendo a esa hora, pues ellos comienzan el día más temprano y tienden a acostarse más temprano igual. Por ello hay que tratar de aguantar un poquito y no meterse tan temprano a la cama, y esperar por lo menos a eso de las nueve y media, diez quizás, para que ellos puedan luego dormir un poco más al día siguiente, manteniendo igual una actividad física pasiva, suave, que acorde a sus edades y a sus movimientos permitidos, al igual que actividades de intelectualidad, como por ejemplo, tener lecturas, eh, ver algunos programas que sean de su interés, pero sobre todo evitar siestas largas en el día. Así que bueno, es imprescindible además ser más estricto en estos días al establecer rutinas diarias de higiene, de horarios para levantarnos, comer, cenar, acostarnos relativamente a la misma hora, realizar actividades físicas no muy intensos, pero probablemente antes de que sean las 6 de la tarde si es posible. Tomar un poco de luz del sol en la mañana, evitar esta exposición de las pantallas al final de las tardes y, eh, sobre todo, evitar el café, el chocolate o el té cercano al momento de dormir. Si aún así no puedes dormir, levántate de la cama los 15 minutos del intento de hacerlo y no presiones el momento de dormir. Sal de la cama, realiza una actividad relajante, lee un libro preferiblemente que sea un libro físico, no uno le- electrónico, porque si no estarías frente a la pantalla y esta luz es nociva. Eh, así que bueno, si esto no funciona, escucha música suave, dar, dar un baño, darse un baño que te permita también bajar un poco la sensación de, de ansiedad por querer dormir. Y si esto sigue sin funcionar, escribe tus preocupaciones en un papel. Escribe lo que más te preocupa e incluye objetivos positivos que te gustarían cumplir, así como esas cosas que pudieras activamente lograr para alcanzarlo. Esto hará que nuestros pensamientos desordenados salgan de la cabeza y de esa forma podemos estar mucho más dispuestos para dormir. Esto fue Notas para el Bienestar. Vayamos a una pausa musical y al regreso hablaremos con nuestra invitada del día, Ulda Tobar, con quien hablaremos sobre cómo los duelos le cambiaron la vida. Vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos, estamos en Conectando Emociones, cuando es la 1 y 19 de la tarde, hoy 16 de abril. Recuerda que al bajar nuestra app de Conectados Contigo Radio, disponible para Android, podrás interactuar con nosotros y dejar tus comentarios en el muro de fans. Así estarás más cerca de nosotros y nosotros más cerca de ti. Hoy hablaremos de Mil Colores Después de la Tormenta, un relato de cómo los duelos cambiaron la vida de nuestra invitada especial del día, como les comentaba, ella se llama Hulda Tovar, es venezolana, creadora de milcoloreslife.com, un proyecto de acompañamiento para personas en procesos de duelo y sanidad emocional desde la experiencia. Bienvenida, mi querida Ulda, a este espacio de Conectando Emociones. Es para mí un grato placer tenerte en este día para conversar de tu historia y conversar un poco de todo lo que haces. Hola,
1: doctora. Muchísimas gracias. El placer es mío estar con ustedes en este día.
0: Qué bueno para mí. Bueno, cuéntanos un poco, Ulda, dónde estás ubicada, en qué parte del mundo estás y cuéntanos un poco de, de esta historia maravillosa que hoy quieres contarle al mundo sobre cómo, cómo el tema del duelo ha sido parte de tu proceso de personal que además ha podido ayudar a otros. Sí.
1: Bueno, yo vivo en Estados Unidos, es mi segunda migración, eh, en Naples, Florida, ya eh, hice una reunificación familiar aquí, que me tengo un hermano que desde hace cuatro años, ya cinco, eh, emigró a Estados Unidos y, y bueno, no nos habíamos podido unificar y... Nivel y ya él tenía tiene dos hijos y tampoco había conocido a mi sobrino por el tema de la migración.
0: Qué cosas, ¿no? Qué cosas con esto de que la migración nos ha hecho movernos por el mundo, pero qué bonito cuando ocurren los reencuentros, qué bueno y qué grato que hayas podido hacer ese, ese segundo movimiento de esa segunda migración, pero ya con sentido familiar, qué bonito, claro. qué bueno, me alegra muchísimo. ¿De qué parte de Venezuela eres? Hula.
1: Eh, yo soy de Maracaibo, en eh, Maracaibo, Estado Zulia. Y, y bueno, como dijo usted, soy a, a actualmente mm, eh, CEO o mm, impulsadora de Mil Colores Live que es un proyecto, creadora de, de milcoloreslight.com, que es un proyecto para ayudar a personas en proceso de duelo, acompañamiento, desde la experiencia. Porque mm, los duelos en mi vida... Me cambiaron la perspectiva, la historia, todo. Creo yo que hasta la manera de de sentir.
0: Cuéntanos entonces, Hulda, un poco sobre esto de los duelos. Háblanos qué fue lo que pasó. Háblanos de de esa situación que te cambió, obviamente, a nivel personal. Todo lo que ahora en día puedes aprovechar para, desde tu experiencia, ayudar a otros.
1: Sí. Bueno, yo era una persona súper normal, en una familia papá mamá tres hijos yo soy la del medio eh, mi, mi, mi papá este, siempre nos impuso a estudiar yo me gradué de contador público en la universidad de Zulia okay. y, y también hice un posgrado en gerencia en ciencias gerenciales eh, bueno y, y, y en esa carrera pues también hice certificaciones en, en, en Institutos y de sobre inteligencia emocional, todo lo que necesitaba para las ciencias gerenciales, inteligencia emocional, motivación, procesos personales, eh, pero nunca me imaginé que mi vida iba a sufrir duelo significativo. Después de siete años de casada, este, de felizmente casada, porque nuestro matrimonio ha sido bonito a pesar de todas las situaciones. Eh, después de 7 años decidimos tener un hijo. Porque también mi forma de ser como todo perfecto, querer sí. todo perfecto, me hacía alargar el, el querer buscar un hijo. Y creo que ahora las mujeres somos así la mayoría. No sí. queremos como que ya jovencita, sino después los 30, total que eso fue ya los 33, 34 años que decidimos entonces tener un bebé. Y como era el primer bebé, eso fue la adoración de la vida porque ya siete años la familia, José Yulda al fin. Van a tener un hijo, entonces bueno, todo, todo, fui a control, iba a estar pendiente de todo Y bueno, este, le hicimos el baby shower, todo fue tan bello, todos los detalles Nuestro hijo se llamó Emmanuel David eh, Y todo, o sea, todo fue tan bello, hermoso Pero, este, a los tres meses de nacido Él tuvo una muerte de cuna, o sea, y y eso fue traumático para mí, porque primero yo estaba, yo tenía como también una depresión postparto, pero no la identifiqué ni nadie la identificó, porque era una sobreprotección con él. Yo lo llevé a siete pediatras. Fue muy complicado todo, o sea, a los. También es que a él al mes de nacido lo operaron, entonces las personas decían, claro, ella tiene razón para estar así, no quiere que nadie lo mire, que nadie lo toque, pero este, pero se la pasa llorando, que no sabe hacer nada. A veces yo, mire, doctora, a veces le iba a cambiar el pañal y, y no sé, no le cambié el pañal porque sentía que no que no le podía cambiar el pañal, algo tan sencillo, uh-huh. que ahora con mi segunda hija lo, lo ha hecho súper espectacular. Claro. Ok, pero me ha adelantado. <risa> entonces, eh,
0: entonces sí, a los entonces, tres meses muere de. ¿Cómo dices? ¿Cómo fue la, 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 el diagnóstico de la.?
1: Fue una muerte de cuna. Okay. Y fue, eso fue demasiado horrible para mí porque yo estaba sola en la casa. Y yo lo que hago es llamar a mi vecina. Mi vecina se lleva al bebé al hospital y cuando ya yo llego al hospital detrás. Este, el, el médico dice que no había nada que hacer. Tampoco es que, como que a veces hay mucho en los hospitales, ¿no? Y el más cerca era un hospital público, no era una clínica, a pesar de que yo tenía seguro privado. Era lo que había que hacer en el momento, y bueno, entonces eso fue lo que fue: una muerte de cuna. Este, también o, o, otra, otro médico dijo que, pues, que él se ahogó con el, con, el, con el alimento, etcétera. Okay. Total que yo, o sea, de ahí empecé con un con uno odio, con una rabia contra mi esposo, contra mi familia, porque si yo era una, eh, una mamá primeriza, mi mamá no estaba conmigo, porque mi esposo no estaba conmigo, porque, o sea, si me veían que yo estaba tan insegura, incluso para cambiar un pañal, y todo el tema de la culpa, entonces cuando ya yo no pude culpar a más nadie, me culpé a mí misma. Uh-huh. Cuando me culpan a mí misma, yo caigo en una depresión, lo que llaman este, psicológicamente, una depresión eh, muy fuerte, muy severa, que ya yo no quiero hablar con nadie, que, o sea, lo que no quiero comer, lo que quiero estar encerrada, me encerraba en el closet. O sea, sí, la gente decía algo, no le está bien, ella no está bien. Este, me encerraba en el closet, me encerraba en el baño. Eh, me ponía a hablar sola, porque me ponía a buscar a mi bebé, tenía sueños y pesadillas horribles que yo lo buscaba y lo buscaba y nunca lo encontraba, o sea, fue realmente tormentoso, tanto que me tuvieron que tener en cura de sueño, este, tuve que estar en tratamiento psiquiátrico, eh, después ¿Cuánto tiempo,
0: cuánto tiempo estuviste con tratamiento, Ulla,
1: tuve casi dos años.
0: Muy bien. Fíjate una cosa, qué interesante lo que estás comentando, porque efectivamente el tema de la depresión es algo que fácilmente las personas lo puedan comprender como un problema de salud mental real. Vamos a continuar hablando de esto luego de la pausa y primero, bueno, darte las gracias por contarnos de tu experiencia y ser parte del testimonio de lo que implica hablar de algo tan complejo como la depresión. Entonces, bueno, les, cu- les recuerdo que estamos en Conectando Emociones. Hoy estamos hablando de Mil Colores Después de la Tormenta, un relato de cómo los duelos cambian en la vida de nuestra vida, de nuestra invitada especial del día, por la Continuamos luego de esta pausa musical. Envía tus preguntas y comentarios al WhatsApp más 569-859-83924 y ya volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones con nuestra invitada del día Hulda Tobar, hoy 16 de abril a la 1 y 32 de la tarde recuerda que estamos hablando de mil colores después de la tormenta, un relato de cómo los duelos cambiaron la vida de nuestra invitada especial del día por Conectados Contigo Radio entonces, a ver, cuéntenos un poco más quedamos en una parte importante y decíamos que el tema de la depresión es uno de esos trastornos psicológicos que la gente no suele tomar muy en serio y bueno, definitivamente a Ulda le llegó de una manera bastante compleja haber tenido una pérdida tan importante como un hijo a tan pocos días o a tan poco tiempo de haber nacido. Fue realmente un punto importante para que como crisis personal y como crisis emocional haya generado tal impacto. Entonces Ulda, esto fue una de esas primeras, de esas primeras crisis que viviste. Llegamos entonces a una segunda parte de tu vida, esta segunda parte, ¿a qué se debía? ¿Cómo saliste de la depresión? Tuviste dos años en tratamiento, a pesar de lo difícil que fue, lograste salir, avanzaste, ¿y qué pasó?
1: Sí, logré salir gracias a la ayuda de los profesionales, psicólogos, psiquiatras, la familia también tuvo que ir a terapia y me ayudó muchísimo, siguieron las recomendaciones, por eso que sí, en la familia tienen a alguien con depresión, sí se puede, pero todo el núcleo familiar tiene que apoyar, no pueden dejarlo solo, ni decir, es que él está así porque él quiere estar así, no, es una enfermedad tal como una enfermedad física, la mente también se enferma, y gracias a Dios, bueno, pude y pude este, salir de esa depresión y tomar todas estas herramientas. Eh, para afrontar futuros duelos que también me vinieron, como por ejemplo, este, la pérdida de proyectos music- eh, personal que yo antes hacía música, la pérdida de estabilidad económica por la situación país, por la situación económica de Venezuela, para nadie es un secreto la inflación que cayó, eh, tuvimos que vender nuestra casa propia, que nos costó mucho esfuerzo también tenerla. y y son, aunque son bienes materiales vender casa, carro, aunque son bienes materiales también son pérdidas y también duele porque ahí hubo tiempo, ahí hubo esfuerzo ahí hubo tantas ilusiones también de tener nuestra casita de hacer la cocina, lo que sea y este tuvimos que emigrar y bueno esa fue otra pérdida que fue la pérdida porque es la separación familiar ya no pasar las navidades con mis padres que es súper apegada yo con mis padres ya no tener a tus amigos cerca, los más cercanos, y el choque cultural, perder prácticamente como que mi cultura para adaptar nuestra cultura, aunque no lo perdemos de todo, pero sí, sí te afecta este tener que como que entrar en otro país que no es el tuyo y ahí hay un duelo de que yo sentía que mi, mi país no me había dado lo que, lo, que, lo que me tenía que dar mi país, no me lo dio siendo mi país, entonces tú tenías así como un rencor también con el, con mi país y uh-huh. a la vez como un rencor con este país porque este país no es el que me siento feliz ¿no? o sea, es un duelo que también, y de pronto entonces vamos otra vez las mismas etapas tuve que vivir la, la etapa de, de la culpa, la etapa de la negociación, la etapa de, de la depresión, la etapa de la aceptación, que ya es la, la etapa ya final de que sí, o sea, toca y, y toca, este nos tocó y bueno, y adelante.
0: Qué, inf- qué interesante, fíjate cómo pasamos de cosas tan, tan real. porque es que definitivamente lo que acabas de, de, de indicar con el tema del duelo las personas generalmente se, se lo relacionan o lo, o lo a, dan directamente al tema emocional hablar de duelo es exactamente eso, un dolor que pudiera sentirse físicamente porque hay una pérdida, pero también hay un dolor emocional y hay diferentes formas de tener un duelo podemos tener duelos tales como los que acabas de explicar Hulda dichos de esa manera, muy vivencial, porque estamos hablando de cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes tu casa, y no es que las perdiste porque dejaste de tenerlas, es que las cambias, dejas todo esto material para poder entonces hacer un cambio de vida, que aun cuando pudiera haber sido todo programado, organizado, planificado, igual hay una pérdida, y esa pérdida genera emociones, genera sensaciones de por qué me tocó hacerlo, un poco la rabia a la que hacías mención. Entonces mira cómo, cómo definitivamente la vida te lleva te va llevando por procesos que son duelos, aceptándolo de esta manera, pero que además te, te dan lecciones de aprendizaje, de crecimiento. Esta hulda de hoy sin duda no es ni siquiera la sombra de la vulga de hace unos cuantos años atrás. No. <risa> me imagino para nada. no.
1: No, Entonces, para nada. Quizás me... la hulda de antes era como malcriada, Ya no, ya acepto las cosas y por algo es y y de todo hay un aprendizaje, es increíble, de verdad.
0: Así es, entonces bueno, fíjate como acabas de mencionar dentro de las pérdidas algo del tema de la migración. Muchos de los que estamos quizás conectados en este momento nos ha tocado, eh, quienes nos escuchan, le ha tocado hacer este proceso migratorio siendo uno de los más complejos eh, cuando no estás preparado. Incluso cuando estás preparado también Y tú comentaste eh, que hiciste entonces una doble migración Cuéntanos un poco dónde estabas antes, ahora estás en Estados Unidos Pero cómo fue este, esta doble migración
1: Sí, eh, estuve mmm, casi dos años en Chile uh-huh. Y bueno, se dio la oportunidad después de emigrar a, a Estados Unidos Por el tema de reunificación familiar, por mi, por mi hermano Y tuvimos la oportunidad y nos vinimos entonces, ya aquí, este, ya como que es más un poquito más leve, primero porque ya tengo la experiencia de emigrar. Ok. Y segundo, porque tengo a familia, entonces se hace más llevadero que mi hermano también pasó por, por sus primeros dos años, fueron un duelo de separación de, de nosotros.
0: Fíjate una cosa, a pesar de lo que acabas de decir, dicen, se dice que la segunda migración es más fácil, para ti lo fue, pero sabes que muchas historias dicen que la segunda es más complicada, pero qué bueno que para ti no lo fue porque sobre todo tuviste esta contención, estabas acompañada de tu familia, había como un objetivo distinto, cuando hacemos la primera migración, imagino que también fue tu caso, lo hiciste, fue buscando estabilidad económica, estabilidad familiar primero para después comenzar a avanzar. Pero ya yeah. teniendo la familia es más fácil porque hay como ciertos recursos que te ayudan a contener. Entonces, ¿estás en Estados Unidos desde hace cuánto? Desde hace meses. O sea, que llegué. todavía estás en ese proceso igual de adaptación.
1: Sí, llegué, llegué en novia el 29 de octubre del uh-huh. año 2019. Estamos okay. ahora a 16 de abril de 2020.
0: O sea, que entonces estamos hablando de que te fuiste justo con el estallido. Hubiésemos pensado que te fuiste casualmente en ese momento preciso. Nada es casual, de verdad que no, pero fue fue entonces en en esos días. Sí,
1: y y sabes que a veces, o sea, sí, ya porque he entrenado mi mente a lo positivo, pero sí no hubiese pensado y llegué aquí y cayó el coronavirus <risa> o sea, ah, o sea, bueno, me, como que me persigue todo la familia no, pero también pero también puedo pensar de que, que bueno que me salvé de, de una crisis social también en Chile
0: Así es. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ir un momento ahora a una pausa musical y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre estas situaciones que te han pasado y que ahora vamos a hablar de cómo estás usando todos estos recursos que has aprendido de experiencias personales para aprovechar, ayudar a otros. Vamos a una pausa musical y regresamos. Y seguimos en Conectando Emociones Cuando es el 1 y 44 de la tarde Estamos con Ulda Tobar, De Mil Colores Live En Conectando Emociones Envía, Recuerda enviar tus preguntas y comentarios Al WhatsApp Más 569-859-83924 Y entonces Cuéntanos Ulda Seguimos y estamos conversando un poco Sobre lo que nos estabas hablando De tus duelos y estamos ya en esta fase de que terminaste con la migración, tuviste el tema de las situaciones a nivel personal. Todo esto, ¿cómo ha servido para ti y de qué forma te está ayudando en este momento para darle frente a lo que te ha tocado vivir y además ayudar a otras personas?
1: Sí, bueno, eh, siguiendo la, las recomendaciones de los profesionales de psicología, como usted, eh, mi psiquiatra, Está en Maracaibo, pero ella fue, o sea, un angelito y súper paciente, o sea, de verdad que ahí es cuando vemos la vocación de los profesionales, que por eso la admiro mucho a usted.
0: Ay, qué porque linda, gracias. No
1: todos tienen la vocación, a mí me parece, con todo respeto, porque algunas personas o sea, no ven al, al paciente como un ser humano. Y sí, ok, eh, vas a tomarte esto, ya. Pero otras personas se interesan en ti y eso se nota y están pendientes de que cómo te sientes. Yo yo recuerdo aún cuando mi psiquiatra me llamaba en las noches, y me decía: ¿Cómo te sientes? ¿Estás durmiendo? ¿Qué, no, doctora, no, no puedo dormir. Entonces, esa, esas cosas te, te ayudan mucho a, a salir adelante. Entonces, las recomendaciones es que busquen ayuda profesional y que que sea un buen profesional y también que hablen con su familia. Me siento así. Yo también me callé y por eso en, la primera, en el primer duelo fue más fuerte, porque yo me callé muchas cosas. Pero qué bueno que tú puedas, claro, también hay mucho tabú en la familia, que si, te, si tú no a veces no quieres, es más fácil decir, ay, me duele la cabeza, que decir... Este, tengo pensamientos de, de, de suicidio De quitarme la vida O sea, eso, ese tipo de conversaciones no, no tenemos la valentía de hablarlo con un amigo Incluso hasta con mi esposo A mí me daba full pena decirle eso este ¿Sabes qué? Yo quiero quitarme la vida Para, agu- para quitarme este dolor Que me, que me está agotando y, y no ser una carga para mi familia Para mi padre, ni para ti, ni para nadie Todas esas cosas lo no sentía Yo no quiero entonces eso a veces no lo, no lo queremos hablar, no lo callamos y agudiza todo, pero para eso están los profesionales, para que nosotros podamos hablar, porque ella me decía qué pensamientos tiene, y yo, y yo le decía todos los pensamientos que yo tenía. Ok. Entonces es bueno hablarlo con nuestra familia, y ellos empezaron a ver todo distinto, que también tenían que apoyar.
0: Así es. Fíjate una cosa, que acabas de utilizar un término de apoyo, sobre todo cuando estamos en una situación... Como la que se trata de la depresión, buscar el apoyo termina siendo una necesidad, más allá de un, algo que, que solamente porque es que no me siento bien. La gente llega a pensar, o las personas llegan a pensar, que eh, es que pueden salir solos de la situación. Es como una elige estar triste y al el otro elige estar bien. Entonces, no, es mucho más complicado que eso. Así que bueno. Entonces, Hulda, en este momento, esto que estás diciendo, obviamente, con estos personales que te han permitido aprovechar para mejorar tu vida, tu calidad de vida, eh, lo has estado utilizando también para ayudar a otros. Cuéntanos un poco sobre esto que estás haciendo en The Mil Colores Life. Sí, al principio lo empecé a
1: hacer porque empecé a escribir mi historia como manera de terapia, a escribir, a desahogarme, a hablar de, de mi hijo, o sea, porque... Este, también había que hablar, no había que reprimirlo Fue una de las recomendaciones Pero empezaron a escribirme muchísimas mamás por el privado Empezaban a decirme, yo soy igual, a mí me pasó, a etc Entonces, este, bueno, eh, decidí como que bueno, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y vamos a hablar Y de eso empezó a crecer muchísimo más Llegó a un punto que yo decía, no, esto a mí me está afectando Yo, me, yo tengo que buscar profesionales que, que manejen mejor, porque a pesar de que yo doy mis herramientas, pero no fue, hay algunas cosas que no las voy a poder cubrir porque no soy eh, psicólogo. Entonces, eh, contacté con usted cosas de la vida, del destino y de Dios. Que Llegamos a la por las redes, creo que fue también este, por la radio o por la cuenta de Maina Vida. Y bueno, y conecta, conectamos y usted estuvo dispuesta a apoyarnos en los grupos de apoyo online porque todo ha sido online y,
0: y bueno allí
1: se han sumado comenzaron como 30 personas y ahorita hay más de 200 personas recibiendo apoyo online gratuito sabemos que hay personas que no tienen la posibilidad económica de mantenernos no una consulta sino una serie de consultas porque yo empecé a ir eh, cuatro veces al mes de pronto tenía que ir dos veces a la semana por dos años, entonces tuve la oportunidad económica de hacerlo, la capacidad económica de hacerlo con mi esposo pero otras personas no, y la mayoría de las personas que están en los grupos son venezolanos y también venezolanos que, están en, que han emigrado a otra a otros países
0: entonces
1: okay, eso, eso es realmente gratificante porque yo encontré mi propósito de vida, nunca antes me había sentido tan feliz creo yo que es que sentí lo que era la felicidad y es ayudar a otras personas.
0: Muy maravilloso. Fíjate que te acabas de decir algo que tiene que ver con propósito de vida. Qué bonito cuando ayudas y cuando das. Y por eso entonces se llama Mil Colores Live tu proyecto o esto tiene otro sentido.
1: Sí, se llama Mil Colores Live porque después de la tormenta, que yo sentía que estaba en una tormenta eh, gris, oscura, espesa, que me estaba dando. Y después de, de la tormenta, cuando pasa la lluvia, sale el sol y también sale el arco iris. Y, y, esa, y esa oscuridad se disipa y hay colores. Y la vida no tiene que ser t- siempre de gris, sino que podemos verla de colores, aun cuando la tormenta haya sido este, muy fuerte. Muy qué, bonito,
0: ¡Qué bonito! Para mí de verdad ha sido toda una experiencia maravillosa encontrarnos con un grupo de personas tan variadas, en donde también estos grupos permiten que las personas expresen y que se den la oportunidad también de hablar de sus experiencias de sus historias de vida no es muy fácil hacerlo de esa manera y aún así que lo hagan y que cada historia sea uno más complejo que la otra es todo un reto igual así que a mí, a mí me encanta tu proyecto me encanta lo que has querido hacer además de que como desde la humildad justamente lo haces porque hablas desde la sencillez, del hecho de puedo aportar puedo hasta donde para mí me sirva o hasta donde yo puedo, pero que además le permitas a las personas conectarse desde tu historia. Es como, ¿sabes? A mí también me pasó esto. Yo sé lo que se siente y por lo tanto no tengo todas las herramientas, pero tengo el espacio para. Y eso es bastante hermoso, es humano, es bastante es de una calidad muy linda que habla muy bien de ti. Y entonces en esta cuarentena has aprovechado este espacio online para ayudar a otras personas de esa manera.
1: Sí, tenemos un un proyecto que se llama 40 días para sanar, eh, donde contamos con su valiosa aporte todos los los miércoles, tenemos a la doctora Romeria Hernández, que es psicóloga clínica y y clínico, y también tenemos a a Américo Negrete, tenemos. O sea, cubrimos con espiritualidad, motivación y nutrición también. Excelente. al si nutricionista logra quevedo que, es que apoya en la parte nutricional, que también es importante para la salud mental y física.
0: Totalmente, sí. totalmente, porque de alguna forma también hasta nos olvidamos que lo que comemos también incide. Y en estos tiempos en donde estamos en casa desde el confinamiento desde la cuarentena, eh, obligatoria o elegida. Pues también tenemos que volver a salud mental, mental. ¿Algún mensaje que quieras dar ya para cerrar y que las personas puedan conocer un poco más de ti, dónde te conectas, dónde contactas, el grupo, que más? No Cuenta un poco, cuéntales un poco para que puedan saber dónde llegar. A ti.
1: Sí, pueden. Eh... Pueden este, conocer más del proyecto en la página web www.milcoloreslive.com o también en Instagram, arroba milcoloreslive. Y allí hay un link para ingresar en el canal de Telegram y para los grupos de apoyo que están en está el canal y también está el grupo 40 días para sonar. Y bueno, hay profesionales y me alegra también de que personas han ingresado al, al grupo y que después se han dado cuenta, se han mirado el espejo y se han dado cuenta yo necesito algo más personal, yo necesito ir a terapia, yo, yo necesito sentarme yo necesito incluso, creo que necesito trat- trat- tratamiento y, y han, el grupo le has dado como que el empujoncito o la, esa, esa palmadita para que busquen apoyo más personalizado, psicológico y psiquiátrico
0: maravillosísimo, de verdad yo estoy súper agradecida por tu apoyo, por tu participación por habernos acompañado el día de hoy y porque definitivamente esto es un dar y recibir constantemente en la rueda de la vida porque en esto de las estaciones que hoy vamos y de otras formas mañana recibimos también, no necesariamente de la misma persona quiero entonces despedirnos eh, recordándoles que esto, este espacio llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales Inventaco eh, En esta cuarentena, que tu negocio no se quede dormido Potencia tus ventas digitalizando tu negocio con Inventaco Además, disfruta de una asesoría gratis que están ofreciendo Comunícate al más 569 3081 12. Invertir en Chile si estás buscando desesperadamente un buen contador, invertir en Chile te tiene la solución. Evita multa en tu declaración de renta y contáctalos al más 569-4346-579. Estuvimos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y los controles de Maydín Naveda, la producción y quien habló para ustedes, Rosmery Hernández. Recuerda seguirme en, cuenta de, en mi cuenta de Instagram, arroba botón de en Chile. Nos escuchamos... Ay. El martes a las 2 de la tarde con Felipe Rangel y el jueves a la 1 de la tarde en Conectando Emociones. Recuerda, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Albert Einstein, que tengan un feliz jueves para todos. Gracias Ulda. gracias Maylin, que tengan un feliz día. Chao, chao.